0: Amigas, amigos, un programa más de Historias del Llano, un gusto que estén aquí con, con nosotros, estoy un poco enfermo, pero eh, <ríe> muy, con, muy contento de que está de nuevo una gran amiga y crack, Paola López. Hola, Pau, bienvenida.
1: ¿Qué hay que hay? Buen día a, a todos y viejito es, es un poquito triste escucharte enfermo, pero sé que va a ser un gran programa y pues muy feliz de volver, digo ya tenía buen, buen rato que a, había dejado... El programa, pero muy contenta de por fin volver a los micrófonos.
0: Nada, nada, acá, acá andamos. Hoy tenemos un programa nostálgico, diría yo. Eh, oh. Antes de presentar a la invitada que tenemos en cabina, eh, voy a contarte un poco cómo, cómo llegué a, a, a ella, porque es una historia rara. Me gustaría contarte cómo llegué a esta invitada, porque es una historia particular. Un. Okay. El, exactamente el jueves pasado. Sí. ves que estaba jugando la selección sub 17 frente a frente uh -huh. a Holanda Holanda eh, uh -huh. ajá, las semifinales del mundial y salí con los de la oficina y fui a comer a una fondita aquí en la esquina de la, de la de la de apuntes y de repente me acerqué con el mesero y le dije que sí tenían el partido de fútbol entonces el mesero me contestó, ¿qué partido de fútbol quieres ver? Yo le dije, ¿cómo puede ser? Que no sepas qué partido hay. Y entonces una señora estaba sentada al lado de mí, esperando en la fondita, porque ya ves que en la Ciudad de México hasta esperamos para comer. Pero eh, la señora me dijo, ah, está jugando, bueno, nos dijo a Millán Mesero, está jugando la selección sub-17, y mañana juega la selección mayor, y deberían de poner el partido. Entonces, yo me sorprendí mucho, y le dije, ah, señora, pues usted le gusta mucho el fútbol, y de repente me empezó a contar una serie de... Es típico
1: estereotipador, ¿eh, Diego? No, dijo, ah, no, no. Ay, señora, qué raro.
0: No, no, me empezó a contar una serie de anécdotas, y fue muy grata mi sorpresa, de que en realidad, no solo sabe de fútbol y le gusta, sino que ha vivido mucho el fútbol, y le dije, señora, Véngase usted a los micrófonos de Historias del Llano y me, nos, nos acompaña hoy Georgina Torrentera en el estudio. Geo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, muchas gracias por invitarme y, bueno, vamos a la máquina del tiempo hacia atrás.
0: <risa> eh, no, es, es un encanto, Georgina, la verdad. Eh, pero, Geo, cuéntanos cómo, digamos, estamos ahí, cómo, cómo nació tu pasión por el fútbol, cuál es el primer recuerdo que te acuerdas del fútbol porque me contaste unas cosas que yo dije, wow, esta, o sea, que escriba un libro, por favor.
2: Bueno, tengo 69 años y desde los 9 me llevaba a mi papá al estado de fútbol. Primero al Olímpico y al de Ciudad Universitaria. Eh, muchas anécdotas que contar. La pasión y el ver realmente las jugadas es lo que me lleva a ser una aficionada. Eh, uno de los recuerdos increíbles fue el Necaxa Santos de Brasil, jugando en 1961 en el Estado de Ciudad Universitaria. Estaba Pelé, partidazo y maravilloso porque el Necaxa gana 4-3 a Santos de Brasil. No lo podíamos creer, nos abrazábamos, pero antes de que terminara el partido ya queríamos que el árbitro silbara el final <risa> para que nuestros sueños se hiciera realidad. Ese es uno de los momentos muy gratos. Tenía yo 11 años.
0: O sea, a los 11 años tu primer recuerdo es ver a Pelé frente a Santos, frente a Necaxa. Exactamente. No, pero
1: está cañón porque aparte fue un, un partido icónico, o sea, hay un, un, muchos cuentos al respecto, pero creo que jamás me había topado justo con una persona que dijera, yo lo vi, <risa> ¿sabes?
0: Sí, porque además hasta es un partido donde como aficionados asaltaron, bueno, no asaltaron, pero detuvieron el camión de Santos, hicieron que Pelé se bajara eh, y fue como una revolución que, pues, del ídolo que venía a México, ¿no? Claro. claro, claro. O sea, ¿de, ¿De qué te acuerdas de esto, Geo?
2: De que eh, primero eh, para las distancias y la tecnología pues era totalmente diferente en 1961. Entonces era de, de boca a boca o en el radio de que va a pasar Pelé por aquí y todos se arremolinaban y no dejaban pasar el, el camión. Entonces, pero verlo jugar sí realmente era un deleite. Después, otra anécdota increíble fue eh, en 1965, tenía yo 15 años, y mi regalo fue ver eh, un gol olímpico, o sea, de córner, de tiro de esquina, que mete el Coco Gómez, y lo tengo muy clarito, a la hora de, de los gritos, de la emoción de todos los americanistas, y después metió el segundo gol, sí, quedaron quedaron 2-0, pero lo más importante que fue en que en 1965 el América ganó el primer campeonato de liga,
0: ante Veracruz, ante, ese partido fue ante Veracruz, ante Veracruz, ante Veracruz. imagínate, imagínate sí. esos, ese Veracruz. Distinto al Nada del... que ver con lo que
2: hoy Exacto. Bueno, ha habido muchos cambios Equipos que ustedes no conocieron Yo creo que como el Oro El Zacatepec Y Todos jugaban um, Con la camiseta Realmente puesta Empapados en sudor Y Eso es lo que lo que para mí es el, el fútbol. Pero aparte, ese día de 1965, se armó la quiniela. ¿Cómo se hacía en ese tiempo? En los, se hacían uh, ocho papelitos, en cada uno se ponía el número del delantero y el nombre del equipo. Se repartía entre todos los que íbamos a ver el fútbol, nos conociéramos, ¿no? Ahí en, el, ahí en el estadio. Ahí mismo en el estadio. ¿Quién le entra a la quiniela? Si sí, un peso va a un peso y te ganabas ocho pesotes. Bueno, más el uno que invertías, te ganabas siete. Y me gané la quiniela. Fue mi regalo de 15 años. Ver el gol olímpico y ganar la quiniela. ¿Y
0: cuánto costaba un boleto, Geo?
2: Un, bueno, mi papá era el que pagaba, yo no, pero eran... <risa> 12 pesos o 15 pesos más o menos, entra al estadio de, de Ciudad Universitaria, tu refresco, morelianas muy ricas que vendían, y bueno, los señores que compraban, le gritaban al cubetero, el cubetero era el que traía las cervezas.
1: No manches, con 100 pesos, pues uno era rico.
0: Completamente. Qué maravilla. <risas> Completamente. Oye, y... No, ¿eh? Dime, dime.
1: Y aparte, o sea, digo, lo de la queñera, padre, porque yo creo que ya hoy en día quizá no hay tanta interacción justo entre la gente que va al estadio, ¿sabes? O sea, el que diga, ¿quién le entra? Y así. O sea, yo creo que sí, o sea, justo, ¿no? El, el, el estadio como un factor de socialización, ¿sabes?
0: Sí, que se ha perdido. Es difícil que, que hoy se hable como con otros aficionados, luego van muy en grupo, ¿no? Es como que se ha Exacto. perdido. Exacto.
2: Sí, era de mucho respeto, por eso tranquilamente mi papá me llevaba a, a los nueve años, desde los nueve al fútbol, y entonces, este, papi, quiero quiero ir al baño. Y íbamos y alguna señora le decía, ay, le cargo a mi hijita y ya salía. así ¿Ah, sí? Sí, sí, wow. sí, sí. Y este, y todos era, había mucha seguridad, estábamos hermanados dentro de... Al deporte que realmente es un espectáculo.
0: Y que quizás se ha perdido, ¿no? Esa parte.
2: Sí. sí, ya nos hemos perdido lo que es el ser uno con el otro.
0: Oye, Geo, tú afuera nos contabas que tú desde chiquita le gritabas muy fuerte al árbitro. Que le gritabas en el, en el Necaxa Santos, que le gritaba: Ya te tragaste el silbato porque no quieres pitar la, el que, que Necaxa le gane a Santos. Y luego nos decías que lo máximo que se le podría gritar al árbitro, por ejemplo, en este América-Veracruz del gol del Coco Gómez, era güey, o sea, sí. era árbitro güey. Es,
2: ¿Cómo está eso? Era una grosería que mi papá me dijo, mi hijita, no vayas a volver a repetir lo que oigas aquí. Entonces era árbitro güey, árbitro güey, árbitro güey, güey, güey. Ese era <ríe> así cuando... El, el árbitro, pues, um, era era un penalti y no lo marcaba, o era un foul que lo marcaba mal. Así era en los años 60 el único insulto que se escuchaba en el estadio. Imagínate.
1: No, y, y pues, justo, bueno, claro, ¿no? O sea, ¿y de dónde, o sea, o cómo se origina pues, el, el típico grito mexicano que justo ya nos banean y esto? O sea, ¿en qué momento
0: se da? No, bueno, ¿y en qué momento se da que la tribuna se vuelve una especie de desfogue de, de todo el tipo de frustraciones sociales e individuales? ¿no? Y bueno, hay unas cosas que les gritan que son... Sí, que, claro. que, que no, bueno, muy distinto pues a la época.
2: Sí, claro. Cómo como ha cambiado en general la sociedad, ni para bien ni para mal, ni para criticar, pero sí es una solidaridad dentro del estadio. Y por eso el fútbol es tan importante Y después nos vamos a otra anécdota maravillosa de 1966
0: Algo pasa el 29 de mayo de 1966
2: Estaba yo con mi papá y mi tío Mario en las plateas Esperando a que llegara el presidente de la república A dar la patada inaugural
0: Del Estadio Azteca
2: Del Estadio Azteca Realmente wow. monumental. Se te enchinaba el cuerpo de, de verlo. Eh, llega tarde, Díaz Ordaz, da la patada inaugural y al unísono una rechifla.
0: ¡Ay, presidente güey! No, presidente.
2: Solo, solo rechifla. Ya, no, se ya, ya. Le, no se le gritó ninguna jodería. Nada más la rechifla. Pero en eso rápidamente los primeros acordes del himno nacional todos nos pusimos de pie, cantamos con mucho respeto el himno y lo que esperábamos, el juego, nosotros queríamos ver el partido. Bueno, <risa> América, obviamente, contra Torino. El Torino de Italia. Torino de Italia, wow. sí, campeón de Liga y América campeón de, de, de Liga en México. Eh, empieza el partido. Y Arlindo toma el balón, lo veo cómo se va, uh -huh. cómo eh, se va entre todos los jugadores y mete el gol. No, es que era un, una emoción, un grito. Eh, me acuerdo perfecto, cierro los ojos y lo estoy coreando el gol junto con todos. Y. Algo muy emotivo fue la, la lágrima que corría de la mejilla de mi papá, uh, que en esos tiempos los papás pues no se daban el lujo ni siquiera de llorar, pero bueno, lo vi en ese momento. Después metieron el segundo gol, el Lobo Solitario. ¿Quién es el Lobo Solitario? A ver,
0: ahí para los podcasts escuchas. Ilustrano. Eh, ...el papá de Sage.
2: ...exactamente, muy bien Diego... ...el <risa> papá...
1: ...de Sague... ...se lo dijeron fuera del aire, no se
0: vale... <risa> ah, me, me, ...me pasó un cable aquí... ...Geo, para... ...no, sí, pero fue justamente... ...el papá de Zague. sí y ...quedaron dos-dos frente al Torino...
2: ...frente al Torino quedaron dos-dos... ...una vez, esta es una anécdota... Um, ...en un partido de... ...del América... A Sage se le rompió el short. Okay. Y entonces, se, en el centro, bueno, en media cancha, se salió y la gente, que por qué habían sacado a Sage y casi así enojados, y en eso que volteo y me dice mi papá, mi hijita, volteate, y se quita el short y se pone otro y regresa a jugar al gol. <risa> Cosas que ya nunca veremos. Cosas que no, no, no. Uh, bueno, vamos a regresar al estadio Azteca, que era tan emocionante. De los goles del Torino, bueno, pues ni me acuerdo, quedaron 2-2. Mm, y salía la gente tan despacio del estadio, nos queríamos despegar de nuestro de nuestro lugar en donde veíamos tantos partidos, también tantos mundiales, en, por el de 70 lo recuerdo bien, y ese fue uno de los regalos también más grandes. ¿Y,
0: y después te toca el mundial de 1970 aquí? ¿O... Me,
2: eh, sí, el mundial de 1970... Yo estaba muy emocionada, pero estaba de viaje en Suiza Alemana, en Basilea exactamente. Y eh, fuimos a ver el fútbol a la casa de unos vecinos. Pues todos muy seriecitos y yo con ganas de pegar de gritos, muy emocionada, con eh, Rusia y México, que quedaron empatados. La URSS. Sí, la URSS Y la URSS tenía en su camiseta Las iniciales De CCCP Entonces le pusieron Los Paloma. <ríe> un apodo de
0: ángel, del, del maestro Ángel Fernández Ese, ese, ese apodo ¿Tú sí, te acordarás? del De crono? Ángel
2: Fernández Que se tardaba como es, Exagerando así Tres minutos en el de go <ríe> Sí, sí Sí, y también eh, un partido América Guadalajara que no nos los podíamos perder nunca. Estábamos desayunando, la familia.
0: Pero ya habías vuelto
2: de, de Suiza. Ya, estaba, ya estaba en México, okay. sí. Ya eh, viendo el, los partidos de fútbol, fui al estadio también ya cuando se corona Brasil. Ah, ok, ¿lo viviste sí, aquí? Sí, ese lo viví aquí. ¿Y cómo
0: fue ese regreso? Wow. ¿Por qué regresas? regresaste? Sí. Para... Bueno,
2: regresé porque ya se me había acabado la estancia allá, okay. estuve estudiando, entonces regresé y dije, tengo que conseguir boletos para, para la final. Wow. Así que viví ah. en, el, en el Estadio Azteca, cuando levantan la... La corona del mundial. Y yo tengo mucha fe. Soy muy optimista y algún día la selección mexicana levantará. <risa> la Ojalá. Sí. Ojalá, ojalá. La Copa del Mundo. En el femenil o en el fútbol de, igual de nuestra selección.
0: varonil varonil sí.
2: Entonces, o sea,
0: pero qué fuerte porque viste a Pelé nueve en el 61 y luego nueve años después lo viste campeón del mundo. Así
2: es. Sí.
0: No, bueno, ¿cuántas personas podrían decir
1: eso? Contar
2: eso. Sí, no, 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 no. Sí, y luego, como bien dijiste que siendo una mujer, ¿no? Una señora sentada en la banquita esperando mesa.
0: <risa> oh, bueno, ya, ya me tumbieron. Ya, me, ya, me y, sí, ya pero...
2: viejita y hablando de fútbol, voltea a Diego y me dice, ¿y usted cómo está tan enterada? <risa> Nada, claro. y que me pongo a decirle todo. Sí, me, me impresionó, me impresionó
0: mucho. Eh, y lo, lo, además afuera del aire nos contabas tú que te acuerdas mucho de cuando eras niña y tu papá, que es el que te transmitió el amor al América y al fútbol sí. eh, te había llevado
2: a un clásico sí ¿cómo estuvo eso? pues estábamos eh, desayunando para irnos a la escuela y en un día normal un, un día normal, era jueves sí um, le habla el compadre a mi papá y le dice, oye, chompirita, juega América Guadalajara en Guadalajara. Y, bueno, espérame tantito, le voy a decir a la fiera, o sea, a mi mamá. <risa> <risa> eh, Vámonos a Guadalajara. Bueno, pues está bien, eh, ¿Pero qué? Tengo que hablar a la escuela, que las niñas van a faltar. Pues que se murió la tía bisabuela, o lo que sea. Lo que sea. Nos, la clásica. Sí, nos subimos al coche, se hacían ocho horas en carretera para Guadalajara. Nos esperamos, nos detuvimos en Irapuato, en Celaya, a comprar cajeta, y llegamos directamente al estadio, es muy bonito el estadio de, de Jalisco. Uh -huh. Compramos los boletos, no hotel, eso era lo de menos, era llegar al estadio. Mi papá traía a mi hermano que tenía cuatro años en, en hombros y mi hermanito decía América, rah, 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 y mi papá le decía, mijito, nos van a linchar, aquí todas las chivas. <risa> ¿Tú te fuiste así, con tu uniforme? Mis tres hermanas, sí, con uniforme, vámonos así, en ese instante, tómense el vaso de leche rápido. Muy buen partido de fútbol. En la noche también tiene eh, un encanto, ¿no?, el ver los partidos con el estadio iluminado. Y al último minuto del segundo tiempo, minuto 44 yo creo, eh, Chava Reyes. ¿Se le ocurre meterle un gol al América?
0: Como debe ser, feo? discúlpame.
2: Bueno, cada quien, pero um, eso sí fue uh, otra situación que es como se vive el fútbol, como se tiene entre las venas el ser realmente apasionado en la vida por una afición, por el admirar al otro por lo que hace.
1: No, manches, yo, no, yo le quisiera preguntar, pues no sé, eh, ¿qué crees que es lo, lo más que te ha dado el fútbol? O sea, porque son tantas cosas que no fue bueno, y que yo creo que ni tú, digo ni yo podremos realmente contar hoy, no. quizá por edad, quizá por lo que sea, pero pues ¿qué ha sido el fútbol para Geo? El
2: fútbol para mí es el hacerte uno con el otro, tanto en el triunfo como en la derrota. ¿Y qué es lo que te hace más humano el ser uno con el semejante? ¿Qué es lo que necesitas si estás en una isla desierta? Uno igual que tú. Y si ese uno igual que tú... Es parte de tu amor y que te está dando un espectáculo y que está jugando al fútbol y haciendo estrategia, pero poniendo el corazón y haciendo las jugadas para llegar a una meta que finalmente todos estamos por una meta, por eso es Goal. Uh -huh. Pues eso es lo que me ha dejado el fútbol. Aparte de muchas satisfacciones personales y un recuerdo... Muy agradecido hacia mi papá por haberme hecho aficionado del, de, del fútbol, que sí, es de, un de la deporte América. espectáculo. Y del América, que era antes de, de que fueran dueño alguna televisora, porque luego dicen que, que ¿por qué le voy a ese equipo? Por herencia y por orgullo. Eh, a mi papá le dio Alzheimer... Entonces escribí un libro que se llama El Cejas, así le decían a mi papá. Y los cubeteros y todos lo conocían ahí en el estadio, como ya llegó Don Cejas, ¿cómo está Cejas? Y en el, dice El Cejas, 14 Domingos, y en uno relato cómo nos fuimos a Guadalajara y vimos el partido de América Guadalajara.
0: Híjole, pues ahora que. ¿Se puede, lo podemos comprar en algún lugar el libro? o...?
2: Yo lo tengo y traigo dos para regalarles.
0: Ah, buenísimo. Ah, bueno. O sea que si los que nos están escuchando, si están interesados, pues contáctenos para, para que Geo nos pueda vender, ¿no? Para que les pueda vender sí. un libro. Y Geo, muchísimas gracias, la verdad, por, por, por darte tu tiempo. Eh, para mí sí fue impresionante cómo de pronto la vida te junta con te sienta al lado de una persona que tiene tantos recuerdos, tantas emociones, que ha estado en momentos históricos del fútbol, y uno que nos dedica, o sea, yo que me dedico a esto, Pau que se dedica a esto, escuchar cómo, eh, cómo valoras esta tradición, cómo valoras estos recuerdos, es bellísimo, porque luego nosotros que estamos en la industria, nos dedicamos esta, a estas noticias todo el tiempo, y tal vez a veces se nos va, ¿por qué? ¿por qué jugamos? ¿por qué estamos presentes? ¿por qué nos interesa hablar de esto? no Y creo que es por lo que dices, porque es un juego que nos permite construir comunidad ¿no? y, y lamentablemente en muchos aspectos de la vida la estamos, lo estamos perdiendo.
2: Claro. Y siempre quedarse con todo lo positivo y aquí no hay brechas, somos del, de la misma edad, vamos. <ríe> Ustedes se fueron a, a viajar en la máquina del tiempo conmigo <risa> y eh, estoy muy orgullosa de ver jóvenes talentosos como Diego, como Pau, y seguir viviendo la vida con pasión todos los días.
0: Ah, Geo, qué linda. Much ah, muchas gracias. gracias. Geo. Eh, nada, Pau, nos vamos. Muchas gracias.
1: Claro que sí, nos vamos. Hasta luego. ¿Un gustazo, Geo? Igualmente, Pau. Gracias, Pau. Gracias, Geo.
0: Y eh, amigos, eh, recuérdenos que nos pueden escuchar en en iTunes, en Spotify y que nos pueden donar en la plataforma Patreon.com. Si ustedes tienen historias, acérquense, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.